0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fanbonanet.com.br. Fala, Dumbation. Meu nome é Matheus, estamos no ar para gravar o episódio 59 do Ipelive Podcast, falar um pouquinho sobre o início das finais, jogos 1 e 2, que deu certo, que deu errado. Quero apresentar para vocês nossa
1: mesa de hoje, primeiro com o Abraão do Warriors Stats and Info. Oi, galera, bem com vocês. Vamos falar um pouquinho aí dessa série, dessas finais, né? Esses jogos complicados contra o Celtics, já não esperado mas é isso. Venha conosco que vai ser legal. dele,
0: quer chamar o Wellington, que divide a página comigo lá no Twitter. Se
2: apresenta aí. Fala aí, galerinha. Estamos aí para falar desse sofrimento, né? Nossa, que sofrimento estar nas finais da NBA, né? Falar um pouquinho dos jogos aí e a nossa visão, né? Que... E a fé, o que a gente espera para os próximos jogos. Então, vem com a gente.
0: Além dele, eu estou com o um sumido Felipe do DB Brasil.
3: Fala aí, Voltando aí muito um tempo fora para falar do Golden State nas finais. Jogos complicados, como a gente esperava, mas deu certo na maioria dos jogos, né? Na maior parte dos dois jogos, o momento deu errado, deu errado, mas a gente vai comentar aí o que deu certo. Além dessa mesa,
0: quero chamar um ilustre convidado, Rafael Cruzwick, torcedor do Boston Celtics, que vai passar para nós uma visão o adversário sobre o que aconteceu nesses dois primeiros jogos, se apresenta aí para o pessoal e fala onde eles podem te encontrar nas redes sociais,
4: Fala Matheus, fala rapaziada, é um prazer estar falando aqui com vocês. Bom, é... eu sou um torcedor de Boston Celtics, é um cara que acompanhou aí o time de Boston, a franquia de Boston durante toda a temporada regular. Espero trazer um pouco da minha... do meu conhecimento, do que pode acontecer. É, daqui até o restante da série E é isso, vamos lá Twitter, R. Brunswick eu escrever, mas tamo junto Valeu aí pela força Pra quem também gosta
0: do Alviverde Imponente no futebol brasileiro O Rafael também fala sobre, muito sobre o Palmeiras Lá no Twitter dele Então se você gosta dos dois times, siga lá E antes de começar a falar sobre o jogo 1 Eu queria só que o Rafael contasse pra gente Como que ele começou a torcer pro Celtics Por que que ele se apaixonou pelo, pelo Boston Celtics para ter uma visão diferente né, do que nós temos
4: aqui com o Vamos lá. Na realidade, tudo começou ali em 2019, né? É, quando eu acompanhava a temporada 2018-19, né? e 2019, em, em que eu conversava muito com o Matheus na faculdade sobre Palmeiras e Corinthians. Era, Pelo menos da minha parte, era o assunto preferido que a gente ficava debatendo muito ali. E, e aí, até que em determinado momento, ele me apresentou a NBA, eu para ser bem sincero, eu nunca tinha gostado do esporte, basquete. E... Mas eu dei o voto de, de confiança para passei a, a ver um jogo ou outro. E, e no início eu me encantei ali por um jogador específico chamado Yanis Antetokounmpo. É até engraçado isso, que foi um cara que foi a Acho que a temporada ali que ele Mais... que ele realmente deslanchou E eu acompanhei aquele nível de temporada Me surpreendi com o físico Daquele cara é, Me surpreendi com a qualidade Do basquete que o Bucks vinha apresentando E, e comecei a acompanhar O Bucks com mais afinco é, Uns 10 jogos Acompanhando, a gente jogou contra o Boston Celtics E... Perdemos aquele jogo, fiquei com muita raiva Do time de Boston, da franquia de Boston E da torcida Só que na verdade, no fundo, eu, eu gostei Muito do que eu vi E acompanhando o Bucks novamente Pra ser sincero, é até engraçado isso Mas eu ficava pensando, putz, eu queria ver o Boston E aí eu dei a chance de ver Na época eu gostei do Kyrie Irving Um cara que hoje eu tenho <risos> Repulsa total, mas Desde então eu sou, sou Boston e, e é isso, graças ao Matheus E... E, e é isso, foi o, foi o time que eu gostei Foi o time que eu senti é, prazer em ver e acompanhar Talvez por ser verde de Palmeiras, mas é isso
0: E antes de começar, vamos a falar sobre o jogo Vou passar para vocês as estatísticas, os principais destaques Do lado do Golden State Warriors, claro, Steph Curry com 34 pontos Um primeiro quarto mágico com 21 pontos E do lado de Boston, Jason Tatum com 16 assistências e os coadjuvantes, Marcos Smart, Derek White e Al Horford, com mais de 50% de aproveitamento na bola de três para todos, principalmente no quarto período. Tá também para o Jaden Brown, com 24 pontos, que carregou ali a, a virada dos caras. E para começar a falar desse jogo, temos que começar a falar sobre o primeiro quarto, né? a atuação magistral do Curry. Muitos equívocos na marcação de Boston, deixando, olha só, Stephen Curry melhor arremessador da história, livre do perímetro para machucar, e eu queria chamar o Felipe para falar um pouquinho sobre esse primeiro quarto, as impressões que ele teve, se ele já começou a pensar em recorde, como que foi esse início, esse primeiro jogo de finais depois de dois anos longe?
3: Para ser bem sincero, eu não vi o jogo, eu acompanhei o jogo só a partir do terceiro período, porque eu não estava em casa, eu tinha assistido o jogo do Flamengo, na TV, mas voltando para casa no metrô, consegui acompanhar um pouco esse pelo Twitter os comentários né, do, do pessoal, e eu tava vendo que eu tava perdendo o Curry fazendo uma coisa incrível, que 21 pontos, perdendo o primeiro período no jogo de final, eu até cheguei a twittar que eu tava perdendo um masterclass dele, né, achando que se ele mantivesse aquele nível o jogo inteiro, ia ser é, papo de recorde, pontuação dele no playoffs, né, que acho que é 47, mas acabou que ele esfriou ao longo do jogo, pra comentar melhor, mas passava a bola aí do pessoal comentar sobre o primeiro período. É, então, não, não
0: sabia que você estava acompanhando o Flamengo. Vou chamar então o Wellington para falar um pouquinho sobre o primeiro quarto e já aproveitar e emendar o que, que ele achou que, que mudou na, na defesa de Boston ou no nosso próprio ataque que a, o momentum do jogo mudou bastante na virada do primeiro para o segundo quarto. O que, que você acha que foi o ajuste que foi feito? O que estava que dando certo? O que, que deu errado?
2: Pode... Bom, cara, eu, eu acho que a minha, minha opinião né, sobre esse primeiro quarto do, do Curry e a, a virada do primeiro pro segundo, né, é, do primeiro o segundo período, tem a ver com a, a, a falta de sensibilidade, é, é, enfim, eu falo que o Kerr é um gênio, mas é, quando o Curry tá quente, velho, você tem que aproveitar ele quente, né, é igual uma entrevista que eu vi do Daniel Alves, que ele falava que o Guardiola odiava quando ele tocava a bola da lateral direita pro Messi na ponta direita. Mas ele falava: assim, eu não, se eu deixar o Messi dois minutos sem pegar na bola, ele desconecta do jogo. E a gente sabe que o Curry, né? Quando ele tá quente, velho, você tem que dar. O... São as finais, cara. Os, os caras foram é, poupados o ano inteiro pra jogar 40 minutos nas finais. 40, 42, enfim. E. O Curry com 21 pontos, cara. Eu já tava achando que ele ia, ia bater o recorde de bola de 3. De ponto eu não sei, mas eu falava... Não, ele vai bater o recorde do Klay. Era a única certeza que eu tinha. Porque de onde ele jogava a bola caía. Né? Eu não tenho os números. O Abraão, que é, que é o nosso especialista em números aí. É... E, e tenho certeza que, que vai falar sobre isso. Mas, cara, o Curry começou mágico. né? E o nosso primeiro quarto ali foi muito parelho, né, é, 32 a 28, com 21 pontos do Curry, e aquela, a gente falou, não, pô, se, se o Curry veio pro Finals MVP, todo, todo mundo, quando viu o primeiro quarto, já pensou nisso, e eu acho que, enfim, não, não tem como jogar os 48 minutos, mas quando você sai do primeiro quarto com o Curry, anotando 21, você tem que voltar com o Curry, pelo menos para jogar os seis primeiros, minutos iniciais, os três os quatro sei lá, mas você não pode sentar o Curry, cara, tem que, tem que deixar ele jogar, é, nem que, que, que faça aquele 12-6, 12-6, enfim, mas ele precisava voltar, né, e foi, eu vou até me, me antecipar um pouco, foi a mesma coisa que aconteceu no último quarto, né, do terceiro pro quarto-quarto, foi a mesma, a, a cópia do que aconteceu no primeiro, então, sentou o Curry, Aí a bola ficou na mão do Poo e deu bê. Então acho que é isso.
3: Certo.
0: Queria passar a própria um comentar um pouquinho sobre a atmosfera do Chees Center. né? Muita gente fala que é um estádio com, que não é tão frio, não é tão quente, né? Uma atmosfera meio gelada. Muitos aqui no Brasil, porque a ESPN meio que sabota o som natural da do ginásio. E mesmo com essa com essa atividade deles, deu para perceber que o Chees Center estava fervendo. Algo que nós, eu, particularmente, não tinha visto antes, né? Nossa nossa primeira final no Chase Center, em São Francisco. Creio que ele falasse um pouco disso, e não que se tivesse só a saída do Curry, mas o que você acha que mudou ali do primeiro para o segundo quarto, porque nós estávamos indo bem, Boston apertou a marcação, subiu, né? É, parou com a marcação em drop, e o que você acha que foi mais fundamental? Qual ajuste, qual matchup foi mais fundamental para eles voltarem para o jogo? No final, Matheus... Eu entendi, cortou? Sim, cortou o final Eu queria que você falasse qual o principal matchup Qual o ajuste, qual o jogador que Além do Curry, né, que saiu e voltou Que capitalizou Para eles voltarem para o jogo E conseguirem até terminar O
1: primeiro tempo na frente Eu achei o, o segundo quarto do bem fraco E na verdade Eu acho que isso passa muito pela partida que o Green fez Que é a partida do Green A1 Eu não achei tão boa O Thompson também não foi bem e o pool não foi bem, que geralmente são os caras que iniciam o segundo quarto jogando, o início do segundo quarto do Warriors foi muito ruim, que foi o momento que tinha Pau, tinha Thompson e tinha em Quadra, então eu acho que isso contribuiu, aí quando o Curry voltou, o Curry não foi mais fator, o Curry arremessou uma bola no segundo quarto, depois de ter arremessado 13 no primeiro quarto, então ele também não foi fator, ah, aí isso, alinhado aos os outros três jogadores não tão bem... Rendeu para o Boston conseguir a reação que conseguiu no segundo quarto... Que já foi um prenúncio do que aconteceria no último quarto... Então começou aí... E o Warriors ainda deu sorte que o Taito... No primeiro tempo ele não estava passando a bola... Ele estava chutando muito... Se o Taito tivesse passado a bola desde o início do jogo... Talvez o Celtics descansse antes a partida... Mas não, mas ele estava chutando, 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 chutando... Naquela ansiedade de finais... E o Jalen Lembral não tinha explodido ainda na pontuação Que só veio acontecer no último quarto Então eu acho que nesse primeiro momento O fator que fez o Celtics é, Voltar pro jogo ali do, no segundo quarto Foi isso é, Pull e em quadra, Curry voltar e não ser um fator Como tava sendo no primeiro tempo E so, a, a pergunta que o Wellington Fez lá do Curry Eu achei que o Curry ia bater o recorde de bolas de Três em finais, que é dele Que é nove, ele fez seis Só no primeiro quarto e acabou o jogo com 7, foi 8, uma coisa assim. Então eu achei que ele ia bater o próprio recorde dele, fazer 10, 11 bolas e 3. O recorde do play eu, eu achava inalcançável. Porque o Celtics ia fazer uma marcação mais forte. No primeiro quarto, o Curry é, teve 5 arremessos é, abertos. Wide open. Ele matou 4. Isso não ia ficar durante o jogo. O Celtics não ia começar a pagar arremesso pro Curry, né? É Maluquice pagar arremesso pro maior arremessador da história. Então eu acho que eu pensei que ele ia bater o recorde dele. O do Clay eu achei um pouco mais distante. Mas é isso. No decorrer do jogo, nós vimos nossa estratégia
0: de efetuar eventualmente algumas dobras de do Tayton para forçar os coadjuvantes a, a marcarem, né? a arremessarem. Smart teve muitos arremessos livres. É, falando do jogo inteiro, né? não só do, do último quarto. E nesse ponto, o Tatum bateu o recorde da carreira dele em assistências com 16. Se consagrou, apesar de, como o Abraão bem destacou, não ter ido bem em infiltrações, atacando o Aro. E eu queria que o Rafael falasse um pouco sobre a atuação do Tatum, né? e principalmente também sobre os coadjuvantes, né? White, Smart e Al Horford. O que, que ele viu de interessante?
4: Bom, primeiro eu queria até considerar aqui o que o Abraão falou, porque eu achei que foi perfeito a análise dele. É, porque me surpreendeu muito Ali o início do jogo Com o Celtics cedendo tantas bolas de três Opens pro Curry E o time do Celtics é um time muito físico Um time que chega muito Que sempre tá é, ali próximo é, Não permitindo é, Essas bolas do perímetro E no segundo quarto a gente teve esse ajuste é, Eu fiquei uh, Eu fiquei No primeiro quarto É uma mescla de Você é, fica Revoltado com o time, mas ao mesmo tempo você sabe que não tem como segurar o Curry quando ele está né, nesses momentos. É, só que você não pode ceder é, opens do jeito que estavam cedendo. É, o, o Golden State abriu 14 de vantagem só naquele quarto. E, e assim, até.. Dando um, um panorama que pode acontecer no futuro para vocês. O Celtics é um time que cede essas vantagens. É, consegue tirar bem elas lá na frente. Incrivelmente. Mas, por exemplo, contra a Miami a gente cedeu no jogo 1 e no jogo 3. Que a gente perdeu ambos os jogos. É, quartos que a gente cedeu 21 pontos e 25 pontos. Então, assim. É, não pode acontecer. E, e nessas partidas é justamente onde o Tatum é, geralmente começa a martelar muito o, o aro, né? É, tem partidas que, eu até como estava comentando isso com, com o Mateus, o Teito é um cara que tem um arremesso muito bonito de três, mas para quem acompanha o Boston sabe que o arremesso dele não é, é, é não é dos melhores, né? O aproveitamento de três dele não é dos melhores. É, ontem a gente viu ele, principalmente ali no, no primeiro tempo do jogo, é, com, com bons arremessos. Fazer matando as bolas de três, é, mas por, por em que pese o arremesso dele, a, a mecânica de arremesso muito bonita, o aproveitamento não é, não é, tão, não é tão bonito quanto. E, e aí, nessa, nesses momentos, a gente tem que. É, é um jogador que arreme... antes, no, principalmente ano passado, ele buscava muito, ele continuava martelando o aro e. E não era. não passava para os companheiros. Esse ano isso mudou bastante. E a gente tem que contar com os coadjuvantes bem. É, eu vi muita gente, principalmente depois que o Draymond Green falou que o... vai ser difícil ver Marcos Smart, Tchau Hallford e Derek Wright chutando. É, mais de 50% de 3 é, de fato o Derek White é um cara que é, o arremesso de 3 dele não é dos mais confiáveis e ele tava num dia realmente muito bom aquilo vai ser difícil repetir White é muito bom jogador mas ele, ele soma pro time de muitas outras formas, não no arremesso de 3 então até em opens ele ao longo da temporada do meio da temporada em diante quando ele foi trocado, né? a torcida pegava no pé dele por causa disso é, mas se você deixar o Smart num dia bom de 3 é, livre fazendo, as, é, duplicando a marcação em cima do, do Teito e deixando um tipo de cara, um cara como o Smart livre, ele vai é, descer suas bolas, fazer as bolas caírem ali. É, se ele estiver num dia ruim, ele vai martelar muito. E aí é uma outra história. Mas Horford é um cara que geralmente ele capitaliza esses pontos para Boston. Se ele tá open, se ele tá livre. É, do perímetro, geralmente é um cara que, ele é um cara que trouxe pro seu jogo isso, principalmente até é, agora, depois de mais velho mas é um cara que trouxe pro jogo e quis se deixar ele open, fazendo essa estratégia é, em cima do Curry é, vocês vão pagar algumas bolas ali com certeza.
0: Aproveitando que você falou do Al Horford, cara é, enaltecer a, a performance dele né, no último quarto ele terminou a partida com 26 pontos e ele tinha o recorde atual da NBA de o jogador em atividade com mais jogos de playoff, sem nunca ter jogado uma final, com 141, e não mostrou nervosismo, né? A, a exemplo dos outros dois, White Smart. E é interessante algo que o Clay Thompson falou na entrevista o jogo que confirmou, por, tanto ele quanto o Green confirmaram que a estratégia era deixar os coadjuvantes abertos, né? Para é, desafiá-los a capitalizarem. E o Clay disse que, por... É, por mais que o jogador não seja especialista em bolas de três, se você deixar ele livre uma, duas vezes e ele matar as bolas, na terceira não importa se ele está com uma mão na cara, ele vai matar, porque confiança é algo extremamente relevante. E ele falou, olha, eu sou arremessador, tenho propriedade do que eu tô falando. E eu queria que o, que o Felipe discorresse sobre isso e falasse sobre o quarto período. né O que, que, o que você acha que foi o, o diferencial para nós tomarmos essa essa virada Porque nós vencemos O, o terceiro período Com aquele terceiro quarto da morte Levamos 12 pontos de vantagem para o último período Que foram pulverizados nos primeiros minutos Já quando o Kahn voltou A vantagem era de dois pontos só Então o que que você achou desse quarto período?
1: Em tempo, eu amo o dominicano Eu queria deixar esse claro
3: Olha, eu achei que Óbvio, nada do quarto período Fica é muito claro Fica claro que, eu, que você falou que o time entrou com uma vantagem de 12 e perdeu o se mais de 10 pontos. É, fica mais claro é, ainda. Perdeu
0: por 24, na verdade, cara. Não, mais de 20
3: pontos. 27 se 40.
0: você desconsiderar aquela bola do, do Bielitsa faltando 15 segundos.
3: É, então aí você vê a vantagem que o time tinha e a vantagem que perdeu, é né, a diferença do perde o jogo. Aí você vê que o time toma um de 17 a 0. Não existe no final você tomar uma corrida de 17 a 0. foi um time experiente no final. Porque tem Curry, Clay, enfim, um time com experiência e com talento que tem. Então, é, é a questão do, do ajuste, né? De que você querer deixar o coadjuvante livre e o coadjuvante matar a primeira, a segunda e as bolas começarem a cair. o um time que pontua tanto em transição, que é o Golden State Talvez a principal arma do ataque, ainda mais contra a defesa de minha quadra é boa quando se ela quiser, contra a transição. E se o time adversário não erra, é, você não quer transição. Boa. Então fica complicado. E aí você vê a bola caindo na sua cesta e você não consegue matar lá, a confiança vai embora, você fica sem ciúme para destruir os ataques. E tudo isso leva ao que aconteceu no quarto período, mas que é uma coisa que acho difícil acontecer de novo o Arrofa, o tanto, tanto, o Derek White, e essa, esse apagão tão grande, eu acho muito complicado. Tipo, bem, bem improvável mesmo que aconteça de novo na, nessa série, porque é um time experiente, sabe fazer os ajustes técnicos, sabe fazer pra, pra continuidade da série, já mostrou isso no jogo 2, que foi totalmente diferente, que me ligado desde o início, o Draymond Green, que no jogo 1 um, foi um fator nulo, assim... A energia que ele traz para quadra, o jogo que já começou com, com a energia lá em cima. Então, acho que é uma coisa que vai, dificilmente vai acontecer de novo nessa série. É, o, o Boston vai conseguir fazer isso de novo. Gol, o Golden State conseguiu antes, um, conseguiu no jogo 1. Mas esse apagão do Golden State, eu acho que. É, é claro que é
0: fácil falar agora, né? Já sabemos o resultado do jogo 2, mas eu queria que vocês falassem um pouco do, de quais eram as expectativas de vocês para o jogo 2. Uma partida que nós estávamos com as costas contra a parede, não poderíamos de jeito nenhum ir com 0-2 para Boston. Nunca antes na história das finais um time virou um 0-2 tendo perdido as duas primeiras partidas em casa. E aí eu queria que o Elton falasse quais eram as expectativas dele e o que ele achava que poderia ser feito, quais ajustes ele achava que poderiam ser feitos para melhorar o desempenho do time, para ter um resultado diferente. Claro que. Nós já sabemos o que aconteceu, mas qual era a sua expectativa antes do jogo, velho?
2: Bom, é, a minha expectativa era principalmente dar uma, um gás na defesa, né? Acho que a defesa para o final da do, final do, segunda metade ali, acho que no, no último período foi, foi pífia, né? Além de, de nós termos cedidos, a, cedidos a alguns alguns turnovers, enfim... Né, no turnovers no ataque E, e assim, deixamos muita é, Sempre deixávamos alguém do, De Boston Livre do perímetro E foi, foi o que aconteceu na história que vocês já Contaram do jogo 1 Mas eu esperava uma defesa um pouquinho Mais é, Pegada, vamos dizer E aí vem né, De encontro A volta do Gary Payton The Second é, o, a, o vigor, a vitalidade que ele traz, que ele trouxe né, para esse jogo 2, ele e o Otto Porter vindo do banco são incríveis né? eu vi o, o, o Ignis fazendo um trabalho muito bom em alguns momentos, em cima ali da... ele pegou o Brown, se eu não me engano né? é, em alguns momentos em alguns momentos ele pegou o Tatum também é... mas cara... Eu, eu, eu vi um time muito mais acertado né? não, não sei se Esse apagão do primeiro jogo Foi questão de foco é, Claro que tem né? Todo O mérito da equipe de Boston Que fez um quarto período Impecável no primeiro jogo é, O Hoford fazendo a, a partida Da vida Se, se, se bobear né? Mas a questão é que a gente precisa Pelo menos tentar dificultar é, e foi isso que a gente fez nesse segundo jogo é, Eu vi um acerto a, a expectativa pra mim era essa E o que eu esperava que o time fosse fazer Acabou fazendo Claro que tem algumas tomadas de decisão Que a gente é, fica maluco assistindo o jogo né? Fala que, que, que beira a, a, a ignorância dos jogadores Como um jogador profissional pode fazer isso eu esperava também o Green um pouquinho mais alterado e aí tomou a técnica, mas eu gostei muito do, do acerto, assim, do time, do foco, né? Se você ver o script que o, que o Warriors seguiu do primeiro e do segundo jogo, foram iguais. Fez um terceiro-quarto absurdo, né? A gente ganhou dos caras de 35 a 14, mais ou menos equiparado ao que eles fizeram no primeiro jogo, no último quarto, em cima da gente. Que eles ganharam por 24. É, a gente ganhou esse por 21. Só que aí a diferença é que no quarto período. Né, é, com uma diferença boa. A gente soube administrar. Né, e aí mantivemos o foco. Ele, era isso que eu esperava também. Né, o terceiro quarto da morte. Ele aparece. Só que aí o quarto período. A gente precisava ter aquela confiança. Né, de, de, de guardar mesmo. E aí na metade do segundo quarto já estava acabado.
0: o podcast, né? O Elton falou tudo sobre o jogo já, mas vamos falar mais detalhadamente. O primeiro passar para vocês os destaques do jogo. Do nosso lado, Stephen Curry em pontuação, novamente com 28 pontos. Considerar que três jogadores nossos tiveram o plus-minus de mais 24. Ele, Kevin Looney e Otto Porter Jr. Considerar também os 12 pontos do, do Kevin Looney muito importante, muito inteligente no ataque, sem, sem fazer besteira, sem cometer turnovers, zero turnovers, inclusive. Do lado de Boston, nós tivemos em pontuação apenas dois jogadores com destaque, Tatum com 28, Brown com, com 17, mas Jason Tatum, apesar dos 28 pontos, terminou com menos 36 pontos de plus-minus, ou seja, Boston perdeu por 36 pontos nos, nos minutos em que ele esteve em quadra. E nós vimos uma atitude diferente do Golden State, é muito mais físico, muito mais agressivo, vindo muito partindo muito do Draymond Green. Na primeira posse do jogo, os primeiros, segundos de jogo, já é, conseguiu forçar uma bola presa com o Horford, mostrou o momentum que seria daquele jogo. E ter o Draymond, assim, é desesperador, né? porque nós precisamos dele assim, você fala, nossa, é esse Draymond que eu quero, mas a qualquer momento ele pode ser expulso e isso é desesperador. Eu queria que o Abraão falasse um pouco sobre isso, o que ele achou da, dessa atitude do Draymond e também dessa atitude do Oro, de ser mais físico, de fazer uma, uma marcação mais alta, mais pegada, de desafiar o, o Boston a infiltrar... E não dar o caminho livre para a sexta. De jeito nenhum. Deixar algum jogador livre na bola de três. Mas forçar cortes na bola, desvios e diversos turnovers do Boston. Pode falar, Abraão.
1: Eu adorei a postura do Oros. é Que ser mais físico e tinha que ser mais físico mesmo. Inclusive, eu vou fazer uma, uma crítica aqui. Para esses times físicos. Porque aconteceu na série contra os Grizzlies. E aconteceu na série agora contra os Celtics. Porque eles gostam de ser físicos. Eles gostam de bater. Mas quando recebem, vão reclamar de arbitragem. Como o Celtics tomou a porrada ontem. Tá aí na, e tá aí os jogadores reclamando de arbitragem. Tá aí tô, boa parte da torcida reclamando de arbitragem. Nas redes sociais. Reclamando de arbitragem nas entrevistas. Mas quando foram eles do primeiro jogo. Sendo agressivos. Ninguém do Orlando foi lá reclamar de arbitragem. Ontem o, o Grant Williams deu, deu um encontrão no Higgins até fora de jogo, o Wiggins meteu o braço nele, aí vai o Wiggins chorar pra arbitragem, pô, tu não quer ser físico, tu não quer bater? Por que tu quer bater e não quer receber? Por que não fica o Alhoffo, que é um cara que, que é físico e é tranquilo? Aí não dá também, né? Então, eu gostei da postura do Gwyn, do porque o, o Celtics tava merecendo isso. E eu não falo no mau sentido, não, eu falo no bom sentido. O Celtics pediu por isso, o Celtics gosta de, de fiscalidade. E por que quando a gente vai lá e oferece a fiscalidade, eles, eles, eles vão reclamar da arbitragem? então essas coisas não, não dá para aceitar, né? E, e sobre a questão do Green, eu sempre falo que é uma linha tênue Eu não acho que o Green precisa fazer algumas coisas que ele faz. Já até tweetei sobre isso, porque ele é um baita defensor. Por exemplo, dedo no olho do Harden, dedo no olho do LeBron. Aí vem dizer ah, foi sem querer? Não, não foi sem querer não. O Green não dá, o, o Green não dá é, ponto sem nó não. Então eu acho que dessas coisas ele não precisa. Mas ser explosivo, gritar é, brigar por toda a posse, toda a bola Isso é Demo Green. Isso eu acho que é necessário Mesmo que ele flerte com, com a expulsão Flerte ser ejetado, Isso é necessário o que, o que não é necessário é chutar o saco do, do Steven Adams Isso não é Agora o que ele fez no jogo de ontem Eu acho totalmente aceitável E eu gosto desse Demo Green, Porque ele incendeia o time O, o Wiggins ontem estava totalmente alucinado mal, Maluco e Quantas vezes você vê o Andrew Wiggins assim então, eu acho que essa postura do Green é o que eu espero dele. Claro que tem a linha treino, né? Ah, ele pode ser expulso, ele quer reclama de marcar uma arbitragem. Mas esse é o Damon Green, então eu acho que não tem muito o que fazer. Não só dele, né? Como você
0: bem disse, isso incendiou muito o time. Nós tivemos nos dois jogos, primeiros tempos muito equilibrados, com terceiros e quartos períodos muito desequilibrados para ambas as equipes. E eu queria puxar também um pouco sobre a defesa do Stephen Curry. claro, que ele é o principal escape principal, a principal estrela ofensiva do Warriors no ataque, mas o que ele fez ontem defensivamente é digno de nota, principalmente no terceiro quarto. O terceiro quarto dele foi
3: impecável, oi. Antes de falar da defesa do Curry, só só pontuar uma coisa sobre a energia da quadra. O Gary Thompson, claro. só dele entrar Nossa, em quadra, a atmosfera da arena já Virou completamente. Já tava alucinado todo mundo? Tipo, Sim. aumentou muito, muito. Sim, claro. Então, é a é. Absurdo.
0: E bom, vamos, vamos então deixar para falar do, do Curry mais tarde, do terceiro quarto dele. O cumpriu uma. <risos> pois não, não.
4: Para Não, até para aproveitar. senão o gancho é perdido depois, se eu conseguir falar do Green e da arbitra arbitragem rapidamente, a minha visão. De fora de um torcedor do Celtics. Cara, eu acho o seguinte: é, quanto ao Green, é, eu acho que foi muito bom para o time do Warriors isso, é, para a franquia, porque acho que ele conseguiu empolgar uh, os companheiros e, e, e enfim, é, trazer, chacoalhar o time. É, só que foi uma coisa curiosa assistindo, porque é, do que eu já vi do Green, é um cara que, para mim, se assemelha muito ao Smart na questão do que ele representa para o time então eu acho que eles estão no mesmo no mesmo no mesmo pé para a equipe da forma como ele eles motivam os companheiros contagiam a quadra só que e no smart no green você vê semelhanças que quando isso acontece eles acabam os adversários também entram na pilha e enfim isso é sempre um fator desequilibrante naquele momento da partida só que dessa vez eu achei que o green pelo menos eu acho que ele foi muito bom para a equipe, mas do Golden States, mas ele, o Celtics em nenhum momento ele chegou a intimidar eu acho que o Celtics mostrou muita maturidade é, nisso, apesar de Trillian lembrar aí com 24 anos e Jason Tatum com 23 então eu acho que o time mostrou muita maturidade em encarar um jogador como Draymond Green, um cara super experiente em playoffs é, e tudo mais essa é a perspectiva que eu tenho de alguém que estava do outro lado, né, contra a Contra ele E contra a arbitragem, cara, eu acho o seguinte é, Eu não sei o que o Abrão é, Viu sobre as críticas da torcida celta E respeito o que ele viu Mas é, da minha parte E da parte com que eu Sempre acompanho ali A crítica à arbitragem, na verdade, estava sendo outra é, a, O físico, o jogo físico Que o Celtics impõe em suas partidas é, Em nenhum momento a gente, isso foi um problema quando o Golden State Warriors passou a imprimir da, da mesma forma ele é, A gente, na série contra Milwaukee Vocês não sabem o tanto que, que, se alguém de vocês assistiu Vocês sabem, na verdade, o tanto que o Yannis bateu na gente Então, é, o pessoal tava falando que o cara podia é, é, começar o UFC e tudo mais Porque o Yannis realmente bateu muito na gente, no Jason Tatum E faltas muito duras então assim, é, até contra a Miami Que é um time que eu acho até mais físico Do que, mi, do que Milwaukee é, Os caras não bateram daquela forma Então assim, a crítica nem era Tanto no, no jogo físico do, do, do Warriors, que o Draymond Green Ajudou a imprimir Era mais na arbitragem do Zeke Zarba Que é um cara que é, Historicamente parece que apita contra o Celtics E ontem, por exemplo o que eu posso, Da forma como eu posso ilustrar isso Se vocês pegarem uma jogada ali Eu acho que era no segundo quarto Que o, o Jalen Brown Ele faz um movimento totalmente natural E eu acho que era Qual era aquele jogador que, que voltou agora foi De lesão que lesionou contra a Qual era, Rossi? Isso, então, e aí tipo, Ele, ele saiu numa bandeja livre é, O Zex chamou uma falta E era sempre o Zex que chamavam as faltas é, que, que na verdade Não existiu Então assim é, é, Essa sempre foi a nossa crítica O jogo físico, não Mas, então Na próxima partida Não, não, vá, não deve ser Os árbitros apitando Já vai ser um, um avanço pra gente Mas a
1: arbitragem da NBA é ruim isso tá claro, Sim, é, 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 isso é. é por isso que eu não concordo É por isso que eu não concordo Eu geralmente não falo de arbitragem porque a arbitragem é ruim Teve o anion do cão e tal também que ele não marcou E foi claro E foi o anion pro, pro, pro Horus e, o, e a arbitragem não deu E no primeiro jogo também Teve, teve uma, uma, um porradão Que o Alhoffa deu no braço do cão e, e o juiz não apitou a falta E o cão não foi pra entrevista depois reclamou Ah, eu recebi falta que não foi nada Inclusive tem muitas chamadas é, Nessa série Que a arbitragem chama pro teito que não chama para o e eu nunca vi o Curry chegar na entrevista, ou, ou boa parte da torcida do Tocito Warriors, eu também não falo por todos, porque eu sei que Mala tem, tem em todo lugar, tem Mala na torcida do Celso tem Mala torcida do Tocito Warriors, eu, eu posso até eu ser um Mala, mas eu não vejo a, a galera pegando isso e falando, ah, a gente perdeu porque não chamaram essas faltas no Curry, ah, a gente perdeu por causa disso, tudo bem, eu acho que influenciou, a, aquela falta não foi falta no, no peito, e eu acho que influenciou para o momento de esfriar o, o Gelebral. Porque ele foi para o banco depois daquilo. Só que chamada ruim teve para os dois times. É por isso que eu não concordo muito com... Esse, a
4: gente perdeu o jogo hoje por causa disso. Não, eu não concordo não. com isso. Isso é... E, 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 outra e coisa. isso é uma parte do que eu vi. Não, é perfeito. Quem falou isso... Aí é, realmente está totalmente na minha, na minha visão e da minha bolha ali do Santos, está tá equivocado. Mas eu até queria falar depois, se o Matheus tiver uma brecha, do motivo pelo qual eu acredito que Boston perdeu. E eu acho que vocês vão concordar comigo, eu vou trazer uma estatística para vocês.
0: Claro, vamos falar assim, mas aproveitando esse gancho da fiscalidade, da agressividade, da arbitragem, Falar um pouquinho sobre a primeira técnica do, do Green, ali no primeiro quarto ainda com o Grant Williams. E o mais engraçado desse entreveiro do Williams com o Green é que na classificação do Celtics para as finais, o Grant Williams deu uma entrevista dizendo que nas primeira, na primeira final do Warriors lá em meados de 14, 15, ele torceu para o Golden State Warriors ao contrário de todos os colegas dele de, de high school, e... Ficou zoando por uma semana, todos, quando nós fomos campeões, e que o ídolo dele é o Draymond Green. E aquela técnica do Green saiu em uma provocação do Grant Williams, com o Green saindo dizendo ''Você quer ser como eu, você não é, você não é'', e falando que o Grant Williams é um palhaço. E ainda depois disso eles tiveram mais discussões, né? mais contato físico, e eu queria que o Felipe falasse um pouquinho sobre isso. Primeiro, sobre essa treta com o Williams. E segundo, sobre a falta que era passível de expulsão de segunda técnica do Green ali no Jalen Brown. Ainda também no, no segundo período, no primeiro tempo, onde o Green de fato faz a falta de defesa. Mas quando está caindo, o Brown puxa o, suavemente, né? não é algo grotesco, mas puxa o, a bermuda dele, o short dele. E o Green no chão ainda fala, não faça isso, não faça isso. E é claro que o Brown fez de propósito, né? Ele sabia que ali, normalmente, é né, uma técnica para cada lado, e se o Green tomasse outra, ele seria expulso, né? O Brown, Brown, depois, na entrevista pós-jogo, disse que ah, eu não, sabia o que, não sei o que aconteceu, eu não fiz nada, mas ele sabia exatamente o que estava fazendo. E eu queria que você falasse sobre, é, primeiro, a treta, um winners, o Grant Winners, o quão é bizarro o cara menosprezar um fã dele, vamos dizer assim, e também sobre essa linha tênue do Green agressivo e do Green estúpido.
3: Ah, eu acho que querendo ou não, é uma coisa que é normal. Não. Dentro da quadra, é, as coisas mudam bastante. Acho que fora da quadra o Green já é, já deve ter conversado, ou pode conversar com, com o Green Junior sobre isso que ele falou, que é fã e tal, mas na quadra valendo o P&P é diferente. E... Mas a questão de interesse que for mesmo para cima do, do Greenfield e deixar claro que quem manda, né, na quadra é ele e a situação da falta do Jalen Brown, eu não vi que nada para técnica nem por um lado nem por outro. Acho que eles não chegaram ao ponto de ter que se marcar na falta técnica. É o, Jaylen, o Green faz a falta, o Jalen Brown dá um puxão nele quando eles estão caindo, né? O Jalen Brown tá caindo no chão, o Brown não cair o Brown puxa ele dentro tem um meio que natural, né? Entre as coisas, é, movimento do pé ali que acerta o German Green, né? Não é um chute, mas acerta. O Green também não faz a menor questão de tirar o um pé de cima do, do Jalen Brown quando cai nessa né? tira depois. É né? aquela, aquela enrolação ali no chão, é, que, é o que você falou. O Jalen Brown queria uma marcação técnica dos dois lados e o Green ser expulso, mas acho que não chegou a esse ponto. A arbitragem, até se. Talvez se o Green não tivesse com a técnica, marcaria a falta dos dois lados, daria duas técnicas, mas acho que não, não chega nesse nível. E posso também tentar fazer muito isso durante a série, tentar tirar o, o Green de qualquer forma, porque sabe que é um cara que é, já tem um histórico com a arbitragem e pode se estressar fácil nessas, nessas discussões durante o jogo. Então acho que a gente tem que se acostumar e, que, e o Green está bem preparado quanto a isso que eles devem tentar bastante
0: durante a série. E ao fim do segundo período, fim do primeiro tempo, fomos ao Vestiário com vantagem de dois pontos. É exemplo do jogo 1, um, só que no jogo 1 um foi Boston que foi para o Vestiário com dois pontos de vantagem. E voltamos detonando no terceiro período. Como o Elton Ben citou, vencemos por 21 pontos, 35 a 14. E na minha opinião, um grande diferencial disso é que o Boris começou a, no ataque, trabalha muito em pick and roll é a equipe que menos faz pick and rolls na NBA, mas não estava conseguindo circular a bola, o Derek White e o Marcus Smart são muito bons perseguindo os jogadores no off-ball, tanto Curry quanto Clay Thompson, isso dificultou muito também para o Jordan Poole, mas a partir do momento que nós começamos a jogar em pick and roll, os espaços se abriram para o Curry, ele começou a arremessar melhor, abriu espaço para outros jogadores, o Otto Porter, e uma jogada dessa recebeu uma bola livre na zona morta e capitalizou, então, eu gostaria que o Wellington falasse um pouquinho disso, sobre essa mudança de atitude defensiva, se ele concorda que esse foi o ponto diferencial para o ataque do Orioles fluir. E o que, que ele achou da defesa do Orioles? Porque o Jason Tate começou magistral, magistral né, com 16 pontos no início do jogo e foi muito, muito discreto no segundo período. Não conseguiu se criar nem lances livres, nem infiltrações, nem assistências, nem três pontos. E eu queria que ele falasse um pouco sobre o ajuste da defesa do Orioles e a diferença do Gary Payton nisso? Porque no primeiro jogo foi o cumprindo essa função e agora foi o especialista Gary Payton de
2: Tá certo. Primeiro, eu concordo com você que, que jogar no pick and Roll é, deu uma confundida, embaralhou total a cabeça ali dos, dos celtas, porque ninguém esperava, né? né? Não era esperado esse, é, essa postura nossa. É. E eu acho que, que isso, sim, abriu muito espaço, como você bem falou. A gente viu o Curry um pouco mais solto, um pouco mais livre. É, o Pool também, né? O pool foi um papel teve um papel determinante nesse jogo. Até o, o Otto Porter, quando... O Otto Porter joga com muita experiência. Teve três pontinhos ali, acertou uma bola de três. Mas... O, o Bielitz cara. O Bielitsa entrou muito bem, por incrível que pareça. Então... Deu uma confundida E aí eu, ve eu falo de uma coisa que, que a gente No primeiro jogo não teve tão bem Que foi o Quero usando Bem essa profundidade do elenco Porque é isso que a gente tem de diferente Para o time do Celtics Tem uma profundidade muito boa né? o, o Celtics usa ali Três, três é, Oito jogadores né? Três que vem do banco Revezando com, com os starters E a gente tem uma, uma profundidade boa De elenco então é, deu uma confundida. O Gary Payton, cara, ele é um jogador sensacional. Ele não é um jogador que aparece em, em box score, né? Às vezes ele vai acertou bola, bola de três, vai lá acerta uma enterrada. É, mas, cara, o trabalho que ele fez ontem foi magnífico, né? Eu ainda acho que o Jason Payton, para a segunda metade, beleza, foi encaixotado ali, a, a defesa encaixou um pouquinho melhor nele mas ele tá sentindo aquele ombro dele, eu não sei de quando que vem esse problema desse ombro, não sei se, se foi desse jogo, né? até porque eu não, não acompanhei essa série de playoffs do Celtics, mas eu acho que ele sentiu ali, ele, a gente já, 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 já comentamos anteriormente né? que, que ele parecia bem baqueado, assim, que não tá bem, o time do Celtics fisicamente não parece um time inteiro. Então, acho que que a, a, o desgaste né, dessas séries deu uma complicada para eles, mas eu acho que o Tayton também, além de ter, ser muito bem defendido, ali ele sentiu uma, um pouquinho da questão física mesmo. Então acho que basicamente isso, né?
0: É, e antes, para passar para o Abraão, para falar um pouquinho sobre esse terceiro quarto, sobre a atuação do Jordan Bom, eu queria dar deixa deixar para o Rafa falar um pouquinho sobre o motivo que ele vê para a derrota do Boston, mas... Eu palpito que esse motivo tem nome e sobrenome, né? Daniel Tais. É,
4: certeza? É, em partes com certeza. Eu até comentar sobre primeiro sobre o Tayton, é, o ombro dele, ele lesionou ali no jogo 3 contra o Miami. Ele caiu de mau jeito na quadra e, e os jogos seguintes, ele até jogou no sacrifício, era bem nítido. Que ele sempre levava a mão ao ombro Agora não está tão nítido isso Mas pode estar tá, sim fazendo diferença é, Porque inteiro o time do Boston não está É um jogador que infelizmente é, Seria um diferencial muito grande Na minha opinião nessa série O impacto que ele gera no time do Celtics Que é o Robert Williams Que é um cara que É um cara muito físico Um cara que pega muitos rebotes defensivos E consegue muitos pontos Por rebotes ofensivos e, e claramente ele tá sentindo Aquele joelho dele Um jogador que tá sendo limitado é, nos minutos em quadra E nos minutos que ele fica Não consegue fisicamente Gerar o impacto que ele gera Que é absurdo nesse sentido E aí às vezes a gente tem que lidar com Daniel Thais, que como bem O, o Matheus disse E sofreu umas runs assim inexplicáveis Então é sempre quando Thais Sai em quadra, parece que a gente vai lá e sofre run 7-0, ontem a gente chegou A ter run de 10-0 no, no terceiro quarto, coisa absurda é... Mas paralelo a isso, porque eu não entendo o Doka manter esse cara em quadra, nem que seja por 5 minutos, é, o jogo foi perdido em uma estatística para mim ontem, bem simples. É, o Celtics ontem é, cedeu 18 turnovers na partida e o Golden State capitalizou 33 pontos nesses turnovers, é, enquanto do contrário o, o Celtics capitalizou, chegou um momento da partida que estava 33 pontos cedidos de turnovers pelo Celtics e 8 pontos cedidos de turnovers pelo Golden State, então assim, 25 pontos de diferença, no final, depois com o quarto quarto lá, os reservas e tudo mais, aquela história toda Ficou 33 a 15 De qualquer forma, a gente está falando aí de 18 pontos né? E a partida terminou aí, 19 pontos é, com o Golden State à frente Então, o Certo é um time que é, em muitos momentos acaba é, tendo que, que suprir por individualidades Mark Smart, Smart é, quando ele se afoba, acarreta muitos turnovers aí e se, se manter assim, se não fizesse ajuste pro próximo jogo, não vai ter como a gente vencer. Agora, se a gente corrigir isso, aí a história é, se equilibra mais, né? E é importante
0: destacar que o Boston é um dos melhores, se não o melhor time da NBA na defesa de transição. Vocês tiveram problema de turnovers na série contra Miami, muito pela defesa do Ladibo, e a defesa conseguiu de, de transição, conseguiu limitar muito o ataque de Miami e foram 33, mas poderia ser muito mais, né? É, mérito da de defesa de Boston. E eu queria que o, o Abraão falasse sobre esse terceiro quarto porque teve um roteiro bem semelhante ao jogo 1. Nós abrimos uma grande diferença e no final do terceiro quarto, no jogo 1, quando estávamos com 15 pontos, é, não, perdão, quando estávamos com, com 14 pontos, para o Steph matar uma bola de 3, para subir para 17, ele errou e o Boston começou a arrancada dele. Agora, no jogo 2, o cenário foi exatamente igual até aí. E nesse momento, o Jordan Poole apareceu para a série. Do que você fala um pouco sobre esse terceiro quarto, sobre o Jordan Poole, e já emenda que eu sei que você quer falar sobre o Klay Thompson, que vem frio no ataque, mas que vem contribuindo muito bem defensivamente.
1: Manda bala. Eu acho que toda mudança nossa começou na defesa. Começou na postura defensiva que a gente botou para o terceiro quarto. E como o, o amigo já trouxe aí a estatística do Celtics, é de pontos off turnovers do Orioles. E isso retrata bem essa mudança de postura do Orioles. O, o, o Williams fez um trabalho fenomenal no Dayton ontem. O Dayton foi. chutou 4 é, de 10, sendo marcado pelo Wiggins, em 29 posses. Então o Dayton não conseguia nem chutar sendo marcado pelo Wiggins e isso é um pouco impressionante o Wiggins mais uma vez se mostrando ser um defensor que contribui muito é, para o Golden State e o jogo estava apertado no terceiro quarto, até ali quatro minutos que foi quando o Gary Payton foi para a quadra e o Wiggins e, e o Warriors ficou com a lineup com Curry com o Wiggins, com o Damon Green e com o Otto Potter Jr que tem sido a nossa melhor lineup nessas finais e nesse momento Uh, o Wallace pegou fogo Aí depois o Otto saiu, veio o Poo E o Poo, mesmo jogando mal Ele conseguiu matar duas bolas de três No final do quarto Ele matou uma bola de três para levar para 20. O Celtics foi pro ataque O Wiggins fez uma boa defesa Voltou, o próprio Poo pegou o rebote E matou o buzzer beater do, do logo Foi uma bola linda, inclusive E nesse momento a diferença bateu vinte e três E a gente foi, dessa vez, para o quarto x quarto Com 23 pontos de vantagem não com os 12 do, do primeiro jogo Começou o quarto-quarto né? O Warriors fez logo 6-0 E ali o, o Aymundoka Viu que não ia dar E até tirou os titulares de quadra E foi muito importante inclusive Esse 6-0 que o Warriors fez no, no início do quarto-quarto para matar de vez o, o Boston ali Mas eu acho que tudo começou A partir da defesa A defesa teve uma intensidade A defesa reduziu o Celtics O Curry começou a matar a bola Começou a carregar o ataque é, O Wiggins matou bola de 3 nesse terceiro quarto O Otto Potter matou bola de 3 nesse terceiro quarto E depois disso Veio o Pool E sacramentou O, o grande terceiro quarto que o Warriors fez E é impressionante que Todas as vezes que o Boston voltou para o jogo Com exceção desse início Do quarto quarto O Thompson estava em quadra Eu nem olhei o, o, o plus minus do Thompson se, se algum de vocês aí puder me informar porque eu não nem abri o aplicativo hoje. Mas é, a visão, de olho, é que o Thompson tá com um Plus Minus. Foi, teve um Plus Minus ridículo ontem. Mais 11. Porque, mais 11, pois é, não foi tão ruim, né? Mas acho que se for comparar com os titulares, o dele deve ter sido o pior. Não, desculpa. <risos> 11 foi a
0: pontuação, ali, está errado. Foi zero. Nem positivo, nem negativo.
1: Ah, tá vendo? Pois é. Em um jogo que o Oscar ganhou por 19 e ganhou por 29 com os titulares. Então eu acho é, ele, que. Ele foi nulo, né? Literalmente. Eu, é, pois é, eu acho que isso retrata o, o quanto o, o impacto do Thompson está sendo negativo. Você olha aqui, ó. O, o Curry teve mais 24, o Luna teve mais 24, o Williams teve mais 19 e o Demogui teve mais 7. Então o Thompson realmente, com esse zero, ele foi o pior dos titulares. E isso comprovou em quadra. Ele foi realmente o pior dos titulares. Só que o Thompson tem sempre o benefício da dúvida. Porque é um cara que pode pegar fogo a qualquer momento e ir lá e fazer 60 pontos. Por que põe a mão no fogo que, que ele vai chegar no Tit Garden, no, no jogo no jogo 3, com a mão quente e vai fazer 40 pontos? Ele pode fazer isso. A questão é a inconsistência dele. E a inconsistência dele, ele sempre teve, o, o Thompson sempre foi inconsistente. Eu sempre brinco que o Thompson é um cara que é capaz de bater o recorde da NBA em uma noite, bater o recorde de bola 3 com 14. Chega no próximo jogo. Dois dias depois. E faz um de cinco. Na bola de três. O Thompson é isso. O Thompson sempre foi inconsistente na carreira dele. Só que. Agora. Ele tá mais. O Thompson tem dois jogos bons. Nessa pós-temporada. Na minha visão. Só que. Não tem como. O, o, ele pode pegar a fogo a qualquer momento. E acabar com o jogo. Você, você, não, você não põe um, um poder de fogo desse do Panko. Você não queima um poder de fogo. Desse nível. Desse naipe. Então. Fazer o que? É ter paciência. É torcer que o mal dele não prejudique o time, como prejudicou no jogo 1, como poderia ter prejudicado no jogo 2. Então, é, o, o ponto é esse: é torcer que o ruim dele não prejudique, e torcer que o bom dele seja o que a gente conhece. Porque geralmente, quando o Thompson está quente, a gente ganha os jogos. Certo. E agora, voltando pô. naquele
0: assunto da defesa, para passar para Felipe, já passa isso e complementa, Felipe. Tá, tá o, falando sobre o Curry, o terceiro quarto dele foi impecável na defesa. Forçou roubos de bola, forçou turnovers, forçou arremessos errados, forçou andadas, forçou pisadas na linha. É, foi impecável, impecável. E não só o Curry, que eu quero passar para o Felipe comentar, além do, do acréscimo que ele quer passar, sobre algo que eu achei importantíssimo nesse jogo 2. O jogo 1 um teve nome e sobrenome, né? Al Horford. E o Al Horford saiu zerado nesse jogo 2. O Al Horford recebeu uma bola. Que foi a bola no poste baixo contra o Curry, onde o Curry forçou o turnover no terceiro quarto. Porque o Golden State Warriors impediu que a bola chegasse no Horford. Como eu disse, fazendo defesa alta na linha de 3, forçando o Boston a infiltrar e colocando mãos. Colocando braços para desviar as bolas. E as bolas nunca chegaram ao Horford. Queria que ele falasse um pouco sobre a nossa defesa para limitar esse cara.
3: Primeiro, eu vou só complementar o que o Abraão falou. Ele falou da Lena Curry. Wiggins, Gary, Otto e Draymond Green. Eu acho que o tem que ser muito usado né, na sequência da série, porque dá uma consistência defensiva muito grande e tipo, não deixa o Jordan por quadro. porque o Jordan foi é sempre um alvo quando ele está em quadra, independente do time, é, de trocas no, no ataque, né, da adversário, porque convenhamos que para ele ser ruim na defesa, ele tem que melhorar bastante. Então, é sempre um alvo. Então, se você tira o Jordan Poole, o Clay Thompson, que é um bom defensor, também pode é, acaba entrando nessa linha, que é meio que uma transição quando ele volta pra casa, ele sempre pega ali o, o Otto com um o Raymond Green no um Ball é normal, mas em Curry e o, e o Gary ali no backcourt e no três eu acho que é a linha mais consistente na defesa que a gente tem, porque tanto o Gary quanto o Wiggins, quanto o Trey pode marcar o treino a qualquer momento. Ou marcar o Jalen Brown, para eles não faz diferença, não tem essa de mais alto, mais baixo, mais forte, eles encaram qualquer um. E o Otto está é, conseguindo pegar bastante rebote, tem uma boa presença no Garrafão, então acho que é bem consistente. E a questão defensiva no jogo 2, acho que o mérito do time quer, é, sem dúvida, de que, é óbvio que seriam feitos ajustes comparado ao jogo 1, um, com aquele apartão, mas ele faz o ajustes correto. Sempre foi assim, a gente conhece, sabe que um jogo, uma série de playoffs que o time vai muito mal no 5 a gente sabe que ele vai fazer os ajustes dela. então com certeza ali o mérito é dele, a gente sabe que é uma coisa que foi treinada, já começou desde o início do jogo com essa pressão alta no, no perímetro e acho que muito importante isso que você falou das mãos, para desviar o espaço de atravessados porque sempre que tem uma infiltração eles vão jogar a ponta fechada, a bola vai para fora, todo mundo sabe. Então, se você tenta interceptar esse passo você já mata um, um possível de três que geralmente, porque a defesa está fechada no garrafão. Então, tá é muito importante. E o carry mais uma vez, mostrando que não é só chute de três não é só Também defende muito e essa bola contra o Rafa no, no post embaixo da sexta não muita atenção, porque o Rafa é muito mais alto, muito mais forte e ele consegue forçar o tremeiro. Então, a questão defensiva geral é a mim, totalmente,
0: crítica Vamos passar agora para que nós esperamos do jogo 3. Vamos para Boston, jogo 3 na quarta-feira, transmissão exclusiva da ESPN, na TV fechada, exclusiva da Bandeirantes, na TV aberta. E eu queria falar, pedir primeiro para o Rafael falar sobre Boston. O que ele espera de Boston? Se ele acha que deve ser feito algum ajuste, né? nós vimos que Boston insistiu para esse jogo 2, claro, né, porque venceu o primeiro mas insistiu em jogar com o Robert Williams e com o Horford juntos, ao mesmo tempo em quadra, e na minha opinião isso não está dando muito certo. Você acha que isso deve ser dado, que eles devem alternar, já visto que o Williams teve 14 minutos só de jogo ontem. É, o que você espera
4: para esse jogo 3, Rafa? Bom, é, na verdade eu espero muitas coisas. Espero um Jason Tatum é, com as bolas caindo, ali, principalmente quando ele vai para a infiltração, o Wiggins, vocês falaram da defesa dele E... É um jogador que limitou muito o Jason um Tatum na, na, Defensivamente é, Porque... Ofensivamente, no caso Limitou o Tatum ofensivamente é, Porque o Tatum geralmente é um jogador que Ele vai muito melhor Nas bolas ali Nas infiltrações é, No mid-range Do que no perímetro, por exemplo E ontem a gente viu uma partida Primeiro aqui no jogo ontem A gente viu uma partida de um Tatum Irreconhecível e no jogo 2 uma partida Com o Tatum acertando bola de 3 Mas é, dentro do garrafão Quando tentava alguma jogada ali pra cima do Wiggs é, Era muito bem defendido Então assim, espero é, Um cara que venha pra muitos pontos e consiga fazer Essas bolas caírem, porque quando cai é, Faz diferença pra gente um smart mais atento, mais concentrado não, não, não tentando acelerar o jogo Porque a gente, ontem Ele entrou muito no jogo do Golden State Tentando acelerar em momentos que não era para acelerar Até o Alhoff Que é um jogador que geralmente não erra Até pela sua experiência Tomando decisões erradas Às vezes era uma jogada para ele retornar Ali para começar a jogada Ele tentava é, forçar e buscar a bandeja E enfim, saiu com dois pontos na partida é... Quanto ao Robert Williams e o Hoffer, é o, o Doka, desde a temporada, utiliza esse esquema. É, ele gosta de dois bigs, ele gosta de dois wings e ele gosta de um point, point guard. Então, assim, é, é a estratégia do Doka, mas eu acredito que contra o Golden State, que é um time muito mais leve é, do que os demais, que são muito mais físicos. Você pega é, é, Milwaukee, Miami e até mesmo dá para colocar... O, o Nets, essa estratégia funciona Agora com o Golden State, com esses caras do perímetro É uma jogada muito rápida Fica muito complicado Então, é, eu acho que o Williams enquadra Infelizmente ele não tá bem fisicamente Mas é um cara que acaba impactando é, Principalmente nas jogadas de, de pick and roll Que o Golden State faz é, porque na série contra a Miami O Jimmy Butler, que é um jogador sensacional Nessas infiltrações, ele não avançava Porque ele sabia que ele levar o toque Do Robert Williams, e ele mesmo Mal fisicamente conseguiu dar quatro tocos Ontem, eu acho, então assim é, só espero que Tyson fique em quadro Que a gente consiga sempre é, Marcar como a gente marcou é, no, no segundo quarto é, Ontem, eu acho que foi uma, uma marcação que a gente Pressionava muito é, do, No perímetro o Jason Tatum Principalmente com é, Marcus Smart E Derek White fazendo essas corridas E é, no jogo Um, no, no, no quarto Quarto, em que a gente Limitou muito essas bolas também do Golden Street é por aí. Perfeito.
0: Eu queria puxar, então, primeiro para o Elton falar e depois, obviamente, todos, todos vamos falar da, da expectativa para esse, esses dois jogos, né? os três, quatro, na viagem para Boston. O que, que ele acha da física Se nós seremos agressivos nesse ponto, se nós manteremos essa agressividade, porque nós sabemos que, apesar da arbitragem ser mais permissiva com isso, nos playoffs, nas finais, ela na dúvida, sempre é adaptado para o time da casa, né? e não sabemos que a torcida vai pressionar que os jogadores de Boston vão tentar entrar na mente do Turma Green e se você acha que esse é o caminho manter a fiscalidade do jeito que está ali no limite entre a falta e o que é legal o que você acha que vai ser feito nesse ponto?
2: Né? Eu acho que tem que continuar do mesmo jeito né? do mesmo jeito que aquilo que a gente jogou no jogo 2 é... você tem que usar a maior arma dos caras contra eles mesmos né? E se o jogo deles é físico é, Tem que pelo menos Chegar um pouquinho mais Não digo a questão de, de bater Igual <risos> Igual é, Milwaukee fez, igual Yannis fez Não, não é, não é bater nos caras Vai ser agressivo, chegar Não dar espaço cara é, Ter vi vigor né, Vitalidade ali na defesa Precisa disso A gente viu que é a defesa que, vai, que pode fazer a gente ganhar essa série né e, e eu espero espero um time com a mesma pegada né? e vai ser muito importante ter o Gary Payton, o Higgins, é, o Green e o Looney, o Looney faz um trabalho fantástico né nos dois lados da quadra ele tem sido um fator determinante até um cara no ataque que, que a gente não vê tanto. Mas ele sendo o cara no ataque muito bem acionado, como um desafogo ali para enterrar alguma bola. Então eu espero o time nessa mesma pegada. E assim, para esses jogos 3 e 4, a gente precisa pelo menos tirar um de lá. Porque 3-1 vai ficar muito difícil, né? nem que seja um 2-2. E ainda melhor, se a gente ganhar esse jogo 3, a responsabilidade fica toda para o lado de lá. Então, eu espero muito assim, que, que a gente consiga é, tirar um joguinho deles lá e, e, e levar essa, quem sabe, uma vantagem para São Francisco, né? Porque jogo 5 em casa, a gente tem total condição. Então, acho que é isso que eu espero. É
0: um grande ponto, né? São jogadores que nunca estiveram nessa posição, que nunca estiveram em finais. E é. Curioso para saber como Boston se comportaria estando atrás no placar e precisando, assim como nós precisamos vencer ontem, precisando possivelmente vencer o jogo 4. O que você espera desses dois jogos, Felipe?
3: Eu espero que a gente mantenha é, esse físico que a gente o que a gente impôs no jogo 2. Mesmo com essa adversidade da torcida, jogando pressionando a, a arbitragem que geralmente apita mais pro lado do time da casa, né? sempre tem aquela puxada, é normal, mas eu espero que o time se mantenha assim, porque foi assim que deu certo. Porque no jogo 1, o time tava meio apático, meio frio, e a gente viu no que deu no final, mas no jogo 2 foi totalmente diferente. É, não espero um jogo que seria decidido no terceiro período, né, é, principalmente jogando lá, se acontecer, ótimo, mas acho bem difícil, deve ser um jogo nem parei e tanto o jogo 3 quanto o jogo 4 e é o que o Elton falou, o ideal é, seria vencer o jogo 3. O, o ideal mesmo é se tornar um, mas vencer o jogo 3 seria, assim, o melhor dos cenários, colocar eles em pressão, mesmo que a gente não vença o jogo 4. A gente ainda, em tese, tem uma vantagem de jogar dois em casa, numa é possível série de sete, né? termina em 7. Então, eu espero que em cima esse físico, que essa rotação que a gente tinha comentado antes, com Otto Porter e Gary Payton têm mais minutos e o Gary nesse matchup contra o Tatum e o Brown né, quando está em quadra, acho que muito importante ele tira a confiança do, do chutador, né? tira a confiança do cara que ele está marcando, ele é muito chato, ele incomoda, ele marca desde o início da quadra, então vai ser também algo é, determinante na série para o futuro né, do, das partidas principalmente nesses jogos em Boston, ele vai ter que colocar a energia adequada para marcar esses chutadores. É, e o Vernon Green, a gente torcer para ele estar tá no, no nível que ele estava no jogo 2, né, de marcação, de energia, até nas decisões defensivas, quando o Smart tava com três faltas, ele forçando para cima para tentar forçar a falta, forçar a falta no Brawl, então é isso que a gente espera, aí o Perry pegando fogo junto com o Clay, se tiver uma pequena melhora, já é muita coisa para a gente, já vai... Ajudar
0: bastante. Sim, Abraão, o que você espera para esses jogos 3 e 4? Lembrando que Boston perdeu dois jogos em casa na série contra o perdeu perdeu dois jogos em casa na série contra Miami e Golden State tem aquela cena de ter 25 séries seguidas, ganhando pelo menos um jogo
1: fora de casa. O que você acha que vai vir? Se o Celtics ganhar o jogo 3, a série volta 2-2 para São Francisco. Eu acho que o Warriors consegue roubar um joguinho lá em Boston. Justamente por isso, porque o Boston joga melhor fora de casa E o Warriors costuma ganhar é, pelo menos um joguinho fora de casa Pelo menos tá, tá assim desde 2013 Então eu acho que se o Warriors ganhar o jogo 3 A série volta dois jogos para San Francisco Se o Warriors ganhar o jogo 3 Aí eu acho que muda um pouco de figura Fica um pouco mais nebuloso Porque vai ter o aspecto do, do Celtics atrás do placar Como você falou Vai ter o aspecto que o Celtics não perde duas seguidas desde janeiro e vai ter o um aspecto moral é, tomaram a porrada em São Francisco, tomou outra porrada em casa, como é que começa esse jogo 4 então eu acho que se o Celtos ganhar o jogo 2, o jogo 3, volta 2-2, se o Warriors ganhar o jogo 3 fica um pouquinho nebuloso para o lado Celta
0: Perfeito. e antes de encerrar, passar para vocês nas nas considerações finais queria só pedir pro Rafael algo que eu não pedi no início passar qual era o palpite dele antes da série começar Quantos jogos terminariam, vencedor? E agora, qual que é o palpite?
4: É, eu acreditava que é, a série, com todo respeito ao time do Golden State, eu achava que a gente ia conseguir impor um jogo físico e que eles não iam conseguir igualar. Eu acreditava num 4-2, né? então a série sendo resolvida em seis jogos, pro Celtics, porque tem que ser confiante, né? <risos> mas, mas agora eu, eu acho que vai ser um, um jogo, uma série de 7 jogos e e 4-3 para o Celtics, eu acredito nisso. E Mas enfim, boa sorte para vocês. Mas cada um defendendo o seu lado.
3: Eu ia fazer mais uma pergunta para ele, mas ele já praticamente respondeu. Eu ia perguntar se ele acredita que o Celtics consegue roubar mais o jogo. Então, ele eu, que é 3, é eu, eu acho.
4: Então, até eu achei. O Abrão foi perfeito no que ele falou. Eu até ia falar sobre isso, mas como ele já tinha dito. É, o Celtics, na verdade, ele não é um time muito bom dentro de casa. É, a atmosfera que é criada no City Garden, eu acredito que ela impacta mais é, no adversário do que propriamente pró o nosso time. Então, a gente viu o Celtics CD jogos para Miami, CD jogos para Milwaukee. A gente, na verdade, salvo engano, a gente perdeu o jogo para Miami. É o jogo 4, aliás a gente venceu o jogo 4, a gente perdeu o jogo 3 para Miami e aí a gente foi lá em Miami vencemos o jogo 5, aí viemos para Boston com a vantagem de ir em casa decidir a série em 6 jogos e perdemos em casa, fomos para Miami e vencemos então assim, a, a Brown disse é, o Celtics é muito forte fora de casa e salvo engano é o melhor time da liga fora, fora de casa, então assim eu acredito muito é, na gente jogando é, fora me surpreendi com a atmosfera é, do estádio de vocês, não esperava, mas eu, eu realmente acredito que a gente vai conseguir tirar pelo menos, nem que seja o jogo 7. É, lá, acredito que vá 2-2 nessa série, nessa, que volte 2-2 agora para São Francisco.
0: Perfeito, era o que nós queríamos ouvir, então eu vou passar primeiro o pessoal aqui da, da bancada do Golden State. Se despedir, pode fazer suas considerações finais,
1: Abraão. Você, quem chegou até aqui. É, vocês me encontram no Twitter no um 1 é, para todas as estatísticas, curiosidades, informações sobre o gol do É isso, obrigado, galera. Let's go, Orioles.
3: Você,
0: Felipe, faça seu merchan e faça seu jabá do seu perfil.
3: Primeiramente, agradecer né, a audiência que acompanhou até o final. É, no Twitter, vocês me encontram com arroba DBA, né sendo bem ativo nesse playoff, nesse play né, finais e na torcida, para quem a gente consiga. E eu já falei isso lá no Twitter, antes do jogo 1. Falei depois e falei ontem, depois do jogo 2. Seremos felizes. É o, o lema que eu tô levando acreditando muito que nesse time que a gente vai ser campeão. Seremos felizes. E você,
0: Wendel, faz o -me merchan ainda do nosso, nosso perfil.
2: Opa! É isso aí, ó. É, aproveitem o momento. Aquilo que eu tenho falado, né? Aproveitem finais... A gente não esperava de coração que a gente estaria dessas finais. Mas a gente chegou e, e é possível, sim. É possível ser feliz, igual o, o Felipe falou. E aí, sigam a gente lá também, né? Sigam o perfil do Livre do do Podcast. Sigam o BrasilWarriors também. E tamo junto aí. Tamo junto para as próximas também.
0: E antes de me despedir, quero agradecer a presença do Rafael contribuição muito importante, passando a visão da torcida celta, deixo já as portas abertas, caso essa série se estenda, para voltar aqui para fazer um recap dos próximos jogos pode encerrar e se despedir, Rafa
4: Bom, é, primeiramente vou agradecer a participação na verdade é o primeiro podcast que eu participo foi muito legal a experiência aí, agradecer todo mundo, acho que deu para somar pelo menos um pouquinho com as opiniões de, de todos, é muito legal mesmo é, no Twitter Posso, se quiser, deixar marcado lá no, no post. Uh, falo sobre Celtics, uh, falo sobre Palmeiras, principalmente. Sobre Celtics, sobre basquete, eu dou mais uns pitacos. Sobre o futebol, eu dou mais umas opiniões um pouco melhores, eu acredito. <risos> Mas é isso. Tamo junto. Obrigado a todo mundo. E, e que o espetáculo seja o melhor possível. É isso. Abraço.
3: Só vou deixar aqui o convite para ele voltar, né? a gente né? Opa!
4: <risos> e se for o contrário, eu quero ser aqui também.
3: Não, tá bom, tá bom. fechado,
4: O contrário não, vô. Vamos ver, vamos ficar é Tamo é. junto.
0: Tá fechado então, eu quero agradecer a todos que ficou até aqui. É um prazer estar aqui novamente. E fazer o um jabazinho para o perfil do nosso podcast lá no, no Twitter, arroba webelieve.br. Estamos com, salvo engano, 870 seguidores. Vamos fazer uma forcinha pessoal, para nós chegarmos aos mil ainda nessa pós-temporada. Uh, nos sigam nos principais agregadores de podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Estamos lá no Spotify, nos Avalie, caso mereçamos ter umas cinco estrelas lá. E é isso. Prazer estar aqui com vocês. Let's go Warriors!